0: Der Freitag,
1: die Wochenzeitung.
0: Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Pepe ecker ich bin Redakteur bei der Wochenzeitung der Freitag und betreue die Wirtschaftszeiten hier. Diese Tage findet ja die Frankfurter Buchmesse statt, wenn auch nicht in gewohnter Form, sondern Corona-bedingt in einer Special Edition, nämlich vor allem digital. Wir beim Freitag haben das zum Anlass genommen, ebenfalls Gespräche mit Autorinnen und Autoren zu führen und die als Podcasts zu veröffentlichen. Das mache ich heute mit Gerhard Schick, dem Vorsitzenden der Bürgerbewegung Finanzwende und ich freue mich sehr, mit ihm über sein Buch »Die Bank gewinnt immer« zu sprechen. Ja, Herr Schick, wir wollen mit Ihnen über Ihr neues Buch sprechen »Die Bank gewinnt immer« wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet, ähm, das vor kurzem im Campus Verlag erschienen ist. Ich würde auch gern über die Finanzwende sprechen, die NGO, wenn das der richtige Terminus ist, die sie gegründet haben, und über ein paar Themen, die äh, derzeit wieder in den Schlagzeilen sind. Äh, leider oder zum Glück, äh, das können wir dann noch später besprechen, <lacht> wie zum Beispiel Cum-Ex. Cum-Ex und kein Ende. Gerhard Schick ist geboren und aufgewachsen in... Hechingen, Baden-Württemberg, ähm, war von 2005 bis 2018 Mitglied des Deutschen Bundestags für die Grünen, wo er vor allem als Finanzpolitiker gearbeitet hat, unter anderem im Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex, den Sie mitinitiiert haben. Genau. Ja. 2018 sind Sie aus dem Bundestag ausgeschieden, um die Nichtregierungsorganisation Finanzwende zu gründen, der sich seitdem vorstehen. Finanzwende bearbeitet verschiedene Themen im Bereich Finanzmarkt, versteht sich als eine Gegenlobby und ähm, hat verschiedene Kampagnen angestoßen, zuletzt eben eine wieder zu Cum ex ähm, Auf Wikipedia habe ich noch gelesen, dass sie nach dem Studium zuerst am Walter-Eucken-Institut gearbeitet haben und dann bei der, sogar bei der Stiftung Marktwirtschaft in Berlin. Das hat mich ein bisschen erstaunt und dann dachte ich mir, ja, was hat sie denn dann eigentlich radikalisiert, wenn sie von den Order-Liberalen vielleicht gekommen sind am Anfang? Oder war das denn überhaupt so?
1: Also ich habe immer versucht, die verschiedenen Seiten der wirtschaftspolitischen Debatte mitzubekommen und ich habe deswegen neben meinem Studium so in der Fair-Trade-Szene so angefangen, stärker politisch mich auch zu engagieren. Also sozusagen das Erste, was ich politisch gemacht habe, war sozusagen Bananen und Kaffee zu verkaufen. Und ähm, das ging eigentlich dann eine große Weile ziemlich parallel. Ich war dann auch schon bei den Grünen aktiv, habe aber in diesen eher konservativen Institutionen gearbeitet. Ich habe im Ordoliberalismus durchaus gute Argumente gefunden und Analysekonzepte, also das ganze Frage der Macht in der Wirtschaft, die mich bis heute sehr beschäftigt. Und das ist eine Frage, das muss man einfach wahrnehmen. Das ist die zentrale Frage, die Walter Eucken äh, in den 40er Jahren beschäftigt hat auch als eine Reaktion auf ähm, das Dritte Reich. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Da war eine Analyse eben, dass diese Vermachtung der Wirtschaft und der große Einfluss von zentralen wirtschaftlichen Kräften auf das politische System eine Rolle gespielt hat. Und diese Frage nach einem menschenwürdigen Wirtschaftsform, dafür steht ja Ordo, das hat mich angesprochen. Passt eigentlich die Wirtschaft, die wir heute haben, zu Menschen oder versuchen wir die Menschen so zu machen, dass sie mit dieser Wirtschaft zurechtkommen? Sind wir direkt zum Beispiel bei Finanzfragen. Also viele Leute sagen jetzt, wir müssen mehr Finanzbildung machen. Das ist sicher nicht falsch. Also Bildung hat noch nie geschadet. Aber wollen wir wirklich den Menschen so viel Finanzwissen eintrichtern, bis sie diese viel zu komplexen, verrückten Finanzprodukte, die es gerade gibt, alle verstehen? Oder wollen wir vielmehr den Finanzmarkt so gestalten, dass er für die normalen Menschen passt und sie nicht ständig über den Tisch gezogen werden. Mhm. So, und da finde ich, ist dieses Konzept einer menschenwürdigen Wirtschaftsordnung nicht so ganz falsch. Kann ich heute noch was mit anfangen, auch wenn ich jetzt nicht mehr in diesen Institutionen arbeite und wenn ich vieles, was unter Ordoliberalismus gemacht wird, für völlig falsch und destruktiv halte?
0: Ja. Und vielleicht heute andere Antworten geben würden auf die Frage, weil die Antworten äh, gehen ja ziemlich auseinander wahrscheinlich zwischen dem, was sich jemand wie Friedrich Merz äh, unter einer menschenwürdigen Wirtschaft vorstellt und
1: dem, was Sie vielleicht heute dafür halten. Ja, und natürlich, also Sie haben gef gefragt, so Radikalisierung. <lacht> je mehr ich mich im politischen Raum bewegt habe, je mehr ich Einblicke bekommen habe, desto deutlicher ist mir geworden, dass einiges völlig schief läuft. Also, ich dachte nicht früher, dass ich mal Strafanzeige gegen Mitarbeiter einer Bundesinstitution stellen würde, weil ich den Eindruck bekommen habe, dass sie die Verfolgung von Finanzkriminalität aktiv verhindern. Das das ist, sie, sp sie spielen jetzt an auf die BaFin, wo Sie äh … Nein, das ist das Bundeszentralamt für Steuern, also okay. das oberste Finanzamt in Deutschland, das Finanzamt des Bundes. Und äh, die haben einfach wichtige Informationen über diese seit Jahren verfügen und aus dem man Tatverdächtige hätte ersehen können, nicht an die Staatsanwaltschaft in Köln weitergegeben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal den Eindruck habe, dass wirklich die Finanzinteressen in unserem Land so stark mitregieren, dass das, was Verbände aufschreiben, eins zu eins im Gesetz landen kann. Mit der Vorstellung war ich in den 90er Jahren noch nicht unterwegs und je mehr ich mich beschäftigt habe, das mit diesen Themen, das so deutlich ist mal geworden, wie krass eigentlich die Wirklichkeit äh, an dieser Stelle ist und dass man, wenn man gegen Ungerechtigkeit kämpfen will in dieser Welt, an dieser Stelle richtig viel zu tun hat.
0: Ja, Da sind wir eigentlich schon äh, gleich bei Ihrem Buch. Ähm, Ihr Buch ist ja jetzt nicht unbedingt eine Analyse der großen Skandale, die wir jetzt, von denen wir jetzt immer wieder lesen, sondern es ist eher ein Panorama eines ganzen Bereichs der Wirtschaft, äh, in dem vieles im Argen liegt und zwar eben nicht nur, wenn einmal ein Konzern wie die Wirecard zusammenfällt wie ein Kartenhaus und alle sich fragen, wie konnte das passieren, sondern es ist auch im Kleinen und auf einer sehr viel breiteren Ebene, diagnostizieren sie eine Schieflage oder ein, ja, im Grunde ist es eine Schieflage, es ist ja nicht nur, hier hat einer etwas falsch gemacht, sondern es ist ein ganzer Bereich, der eine Tendenz hat. Was sind denn da die größten Baustellen Ihrer Meinung nach, äh, wo es was zu tun gäbe im Bereich Finanzmarkt? Ich wäre
1: erstmal nochmal dieses mit der Schieflage. Ja, also ich, mein Bild ist ja auch, dieses Spielfeld ist schief. Ähm, viele Leute haben den Eindruck, ich muss fürs Alter vorsorgen, aber auf einem schiefen Spielfeld ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie trotzdem, auch wenn sie alles versuchen richtig zu machen, immer wieder Verlierer sind, einfach sehr groß. Aber meine Analyse geht ja einen Schritt weiter. Dass der Finanzmarkt, so wie er heute ist, so viele Verlierer, so viele Menschen zu Verlierern macht, dass er wirklich eine vergiftende Wirkung auf unser gesellschaftliches Klima hat und viele Schäden anrichtet. Er ist destruktiv, so wie er heute ist. So Und das sind die Baustellen. Also Baustelle 1 ist äh, die Ungleichheit. Sehr, sehr viele Menschen in Deutschland beklagen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Und das hat etwas mit dem Finanzmarkt zu tun, wie er auch heute ist. Der Finanzmarkt, wie er heute ist, ist eine Umverteilungsmaschine von unten nach oben. So Und das Komische ist, dass in den ganzen Verteilungsdebatten, die wir so in Deutschland führen, ganz viel über Steuern geredet wird. Genau. Teilweise auch über Löhne, aber ganz wenig über diese wichtige Ursache von Ungleichheit, die aus dem Finanzmarkt kommt. Also nehmen Sie jetzt äh, diese ähm, äh, pyramidalen Vertriebssysteme so, also was meine ich damit? Also AWD zum Beispiel von Carsten Maschmeyer ähm, hat eben so ein Prinzip gehabt, dass da sozusagen unten in der Pyramide sind ganz viele Leute, die nach meiner Achtung schlechte Finanzprodukte verkaufen, mit denen viele Menschen Geld verlieren werden, hohe Gebühren, hohe Provisionen etc. Und diese Provisionseinnahmen, die damit generiert werden, werden nach oben abgeführt, sozusagen in der Pyramide nach oben und Herr Maschmeyer hat damit sehr viel Geld verdient. So können wir uns das vorstellen. Und das ist natürlich eine Umverteilungsmaschine von unten nach oben, was da läuft. Und das ist ja nicht nur eine Unternehmen, sondern das ist halt ein Beispiel, was viele kennen, weil Herr Marschmeier äh, bekannt ist. So von, davon gibt es aber mehreres. Oder äh, schauen wir einfach an, wer kauft eigentlich welche Finanzprodukte. Ja, die schlechtesten und kompliziertesten Finanzprodukte werden an die normalen Leute verkauft. Die reichen Leute schauen sich sowas gar nicht erst an, sondern die haben bessere Angebote. Und da kommen wir auf etwas, was Herr Piketty herausarbeitet. Die Rendite der Menschen mit hohem Vermögen ist systematisch höher als die von Menschen mit kleinen Vermögen. Von der großen Menge der überschuldeten Haushalte mal ganz zu schweigen. So Und damit ist eben der Finanzmarkt eine Maschine, die die Gesellschaft immer weiter auseinandertreibt in Starkvermögende, die immer mehr haben und Menschen, die in die Überschuldung abrutschen auf der anderen Seite. So, und deswegen muss man sich endlich damit beschäftigen. Was mich nervt in dieser Gesellschaft ist, dass egal wo ich hingucke, immer das Finanzmarktthema irgendwie hinten runterfällt. Bestes Beispiel war der Untersuchungsausschuss äh, zu cum den die Medien in großem Maße ignoriert haben. Also er ist so schlecht, ist über ihn berichtet worden wie über keinen anderen Untersuchungsausschuss in der Geschichte der, des Bundestages. Weil irgendwie man definiert, das interessiert niemanden. So, zweites Beispiel, wo der Finanzmarkt destruktiv ist, ist die Klimafrage. Der Finanzmarkt finanziert heute, seine ist eine Schätzung der Bank of England, eine 4-Grad-Erwärmung. Ja, das fand ich total interessant.
0: Da auch, dass man das so klar sagen kann. Ja, Und vor allem, wenn wir dann denken, ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, ihr müsst äh, zum Beispiel privat vorsorgen, weil ihr euch ausrechnen könnt, dass ihr mit der staatlichen äh, Pension nicht äh, reich werden äh, wird im Alter ihr sollt privat vorsorgen, wie machen wir das? Wir machen da das mit durch den Finanzmarkt. Und jetzt sagen Sie aber, der Finanzmarkt zu großen Teilen hat klimazerstörerische Auswirkungen.
1: Und das kann man auch so klar benennen. Ja, also ähm, eines der wertvollsten Unternehmen, wird jetzt vielleicht gleich von einem äh, chinesischen Unternehmen abgelöst, aber über die letzten Monate war Aramco, der saudische Ölkonzern. Ich meine, wenn so viel Geld bei einem Börsengang in einen ähm, Ölkonzern noch reinfließt, das stimmt ja was gar nicht. Da werden die falschen Sachen finanziert. Wir brauchen nicht Öl in der Zukunft, sondern wir brauchen erneuerbare Energien, neue Antriebssysteme etc. Und das Umsteuern hat da einfach noch nicht stattgefunden, das müssen wir erst noch organisieren. Es gibt schon Leute, die das thematisieren. Aber nach wie vor ist da einfach nicht genug Wumms drin in diesem Thema. Die Bundesregierung legt noch heute die Beamtenpensionen an, ohne einen systematischen Klimafilter mhm. anzulegen.
0: Das ist ja auch äh, das Problem dabei zum Beispiel, das wäre jetzt interessant, da mal eine Recherche dazu zu machen und sagen, ähm,
1: die Pensionen, was ist das? Äh, wie, nennt, wie heißt das Vorsorgewerk der Beamten? oder was? Äh? Das eine ist ähm, Versorgungsanstalt äh, des Bundes und der Länder, VBL. Genau, das ist die betriebliche Altersvorsorge sozusagen der äh, Angestellten im öffentlichen Dienst, also nicht der Beamten, sondern der Angestellten. Okay. Da ist es aber gar nicht so leicht, jetzt herauszufinden, worin die das Geld genau investieren. Genau, wir sind äh, in unserer Recherche da auf eine große Intransparenz gestoßen. Wir können nicht das genau sehen. Das sind irgendwelche Mischfonds und da kann natürlich alles Mögliche drin sein. Es wird behauptet, es gibt einen Nachhaltigkeitsansatz. Wenn man dem aber mal ein bisschen nachgeht, stellt man fest, da kann nicht viel dahinter stecken. Und bei meinen Gesprächen auch mit dem Vorstand hatte ich den Eindruck, ja, dieses Thema will man gar nicht wirklich angehen, es geht um Rendite. Das ist aber erstens ökonomisch falsch, aber es ist natürlich auch ökologisch äh, total daneben. Wann beginnt es denn eigentlich zu
0: kippen? Ich meine, äh, Sie erwähnen irgendwo BlackRock und BlackRock ist ja einer der größten Player überhaupt mit einer unglaublichen äh, Finanzmacht und in ganz vielen Firmen äh, drinnen. Ähm, BlackRock selber hat ja sowas, so eine Ansage gemacht, Larry Fink hat gemeint, Leute, wir müssen jetzt unsere Anlagen vergrünen, einfach weil wir ja, se weil wir sie wahrscheinlich sehen, dass sie irgendwann mal mit Aramco nicht mehr so viel Geld verdienen werden oder mit BP oder mit, mit großen Ölfirmen, dass deren Kurse ja nicht unendlich immer weiter wachsen wird, wenn das Geschäftsmodell irgendwann mal keine Zukunft mehr hat. Wann wird das beginnen zu kippen? Dass zum Beispiel so große Anleger sehen, äh, wir verdienen jetzt, also die Rendite wird irgendwann mal kleiner in der fossilen, äh,
1: fossilgestützten Wirtschaft und wächst in anderen Bereichen.
0: Passiert das von selber?
1: Da bin ich skeptisch. Es gibt zwar viele, die da umdenken, die Analysen sind gut, es gibt von BlackRock hervorragende Analysetexte, aber es ist natürlich immer der Anreiz, noch die Rendite mitzunehmen. Also ähnlich wie bei dieser Immobilienblase, die 2008 geplatzt ist, wo dann ein Spitzenbanker gesagt hat, naja, solange die Musik spielt, muss man tanzen. Und man also noch mit diesem verrückt gewordenen Immobilienmarkt versucht hat, Geld zu verdienen, eben bis es krachte. Genauso ist ja am, bei der Klimafrage äh, der Punkt, naja, in der kurzen Frist kann so ein Ölkonzern noch eine ganz schöne Weile Geld verdienen. Und wenn man davon partizipieren will, das ist das, was äh, der äh, britische Zentralbankchef, der langjährige äh, Mark Carney, gesagt hat mit den Tragedy of the Horizon, also die Frage, die Tragödie die des Zeithorizontes, dass eben mittel- bis langfristig ganz klar ist, dass man auch ökonomisch auf die Verhinderung des Klimawandels setzen muss und dass sich erneuerbare Energien und der, die Investitionen in klimafreundliche Technologien auf jeden Fall auszahlt. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht in den nächsten drei, vier Jahren nochmal Rendite abgreifen kann mit den Alttechnologien. Und wenn solange das so ist, wird immer noch viel zu viel Geld in die Alttechnologien gegeben und wird eh nicht der Hahn abgedreht. Und das lässt sich meines Erachtens dann nur mit politischen Interventionen lösen.
0: Da gibt es ja verschiedene Bereiche, die Sie kritisch beschreiben und wo Sie eben sagen, zum Beispiel äh, die Ungleichheit der Vermögen wird durch den Finanzmarkt bestärkt und nicht vermindert. Ähm, der Klimawandel wird befeuert und nicht gebremst. Es gibt eine Aufforderung, dass die Leute privat vorsorgen sollen, aber wenn sie es dann tun, vor allem auf einem kleinen Level, stehen sie, werden sie dann im Grunde allein im Regen stehen gelassen äh, und die Dinge gehen oft schief. Warum ist es so schwierig oder warum fasst die Politik das nicht an und sagt, hier, das müssen wir jetzt ändern? Äh, warum gibt es keine großen Diskussionen, was jetzt wie verändert werden soll? Fehlt der Druck äh, aus der Gesellschaft
1: oder was verhindert das? Meine Beobachtung ist, meine Erfahrung ist, dass auf der einen Seite die Interessen der Finanzbranche sehr effektiv vertreten werden. Da sind wir bei dem Thema Finanzlobby. Es sind einfach hunderte von Lobbyisten auch hier in Berlin ähm, unterwegs, die einfach sehr geschickt ihre Argumente vorbringen und einspeisen und es nutzen können, dass darüber öffentlich wenig diskutiert wird, denn man kann umso besser seine Ideen ins Gesetz bringen, wenn die Öffentlichkeit gar nicht hinschaut und wenn das alles so super kompliziert erscheint, sodass die Leute sich davon abschrecken lassen. Das andere ist, dass manche Finanzthemen einfach tabuisiert sind, sodass sich die Verlierer nicht wehren. Und das ist etwas, was wir unbedingt ändern müssen. Ich mache zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist das Thema Überschuldung. Meines Erachtens eine der ganz großen sozialen Fragen unserer Zeit, unseres Landes. Es sind etwa sieben Millionen Menschen betroffen. Das ist nicht wenig. Und wir hören davon irgendwie gar nichts. Man müsste doch meinen, wenn so viele Menschen damit ein Problem haben, wenn hunderttausenden Haushalten jedes Jahr der Strom abgestellt wird, weil sie die Rechnung nicht zahlen können. Wir würden doch meinen, dass diese Gesellschaft darüber diskutiert, dass es darüber Talkshows gibt und alle dieses Thema auf dem Schirm haben. Ist aber nicht so, weil die Betroffenen Angst haben zu sagen, dass sie betroffen sind, weil es eine schwache Gruppe ist, die sich zurückzieht, die natürlich wenn der Strom abgestellt ist, auch irgendwie Problem hat, äh, sozusagen, ähm, ins Internet zu gehen und sich zu organisieren. Aber vor allem, sie schämt sich. Weil ja auch oft, wenn jetzt zum Beispiel darüber berichtet wird, der erste Reflex
0: ist zu sagen, naja, die haben wahrscheinlich nicht gut mit ihrem Geld ausgehalten. Die haben äh, über ihre Verhältnisse gelebt, Dinge gekauft, äh, die sie gar nicht brauchten oder die sie sich ja. nicht leisten konnten. Und dieses
1: Bild wird bewusst geschürt und es ist falsch. Es ist einfach statistisch falsch. Wir wissen, dass die großen Treiber Schicksale sind wie Arbeitslosigkeit, manche jetzt in der Corona-Krise plötzlich es über sie hereinbricht, sie haben vernünftig kalkuliert, aber natürlich nicht damit, dass plötzlich beide Einkommen durch Kurzarbeit deutlich reduziert sind und ähm, Krankheit, Scheidung, das sind die äh, großen Treiber. Und natürlich gibt es auch das Phänomen, dass Leute unvernünftig sind mit ihren Finanzen, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern wir können auch sehen, dass Menschen durch Finanzinstitute gezielt in die Überschuldung hinein gedrückt werden sozusagen, wir haben uns das angeschaut als Finanzwende, bei Konsumentenkredite werden teilweise Effektivzinsen von über 20 Prozent verlangt. Mhm. Ich meine, Obwohl auf der Packung steht, 9 Prozent ja, oder genau, 12 Genau, das kann man nicht erkennen, weil man nicht weiß, dass da nochmal ein Zusatzprodukt rein gerechnet wird und so. Das muss man richtig ausrechnen können und damit sind die einzelnen Leute überfordert. Und ich meine, wir müssen dieses Tabu überwinden. Das ist eine soziale Frage. Wenn so viele Menschen durch die Überschuldung praktisch am gesellschaftlichen Leben auch nicht mehr so richtig teilnehmen können, weil sie einfach kein Geld mehr haben für die kleinen Dinge, die man braucht, um mal wohin zu fahren, um einen Mitgliedsbeitrag im Verein zu zahlen etc., dann muss uns das beschäftigen. So und das Zweite, was ich beobachte, das auch mit einem Tabu belegt, die vielen zehntausende Menschen, die jährlich feststellen, dass sie richtig krass Geld verloren haben am Finanzmarkt, die trauen sich häufig nicht, das öffentlich zu sagen. Wir haben ein paar wenige Leute, die sich bei Finanzwende melden und sagen, wenn wir uns mit einem bestimmten Unternehmen beschäftigen, wow, gut, dass ihr endlich die angreift, dass ihr das endlich thematisiert. Da habe ich so und so viel Geld verloren oder so. Aber wenn man sich überlegt, dass es jährlich Zehntausende immer wieder betrifft, dann ist es einfach eine große Anzahl von Menschen, die durch betrügerische Geschäftsmodelle, die in Deutschland einfach nicht richtig verfolgt werden und, und wo zu wenig dagegen getan wird, ihr Geld verlieren. Und die haben auch so dieses Ding, ja, hättest du halt nicht gezockt, wärst du halt zur Sparkasse gegangen. So, das ist aber falsch, wenn die Wirtschaftsprüfer nicht erkennen können, dass das Schmur ist und Betrug. Da sind wir auch bei der Parallele zu Wirecard. Wenn der Wirtschaftsprüfer, hochbezahlte Spezialisten, es nicht erkennen können, wie kann ich dann dem einzelnen Kleinanleger vorwerfen, dass er es nicht erkannt hat? Das ist, doch, das ist doch gaga. So, und ich meine, auch das müssen wir ändern und ich hoffe, dass das auch ein und Wünsche ich habe mit dem Buch, dass sich einige Menschen ermutigt fühlen zu sagen, ich stehe mit meinem Gesicht hin und wir reden endlich darüber, dass dieser Finanzmarkt zu einer Spielwiese für Kriminelle verkommen ist, wo immer wieder viele ehrliche Leute Geld verlieren. Meine Erfahrung ist eben, und da bin ich beim Stichwort Vergiften wieder, wie viele Menschen da wirklich hart dran leiden, wie das auch wirklich die Familien kaputt macht, wenn große Teile der Altersvorsorge wechseln. Mhm. Weil es ist ja,
0: Vertrauen ist ja ähm, ein großes Thema, ähm, wenn ich in Deutschland äh, in den Supermarkt gehe und ich kaufe mir einen Staubsauger, bei dem ich mir dann beim dritten Mal einen Stromschlag hole, weil er irgendwie schlecht isoliert ist oder falsch gebaut oder so. Äh, ich gehe davon aus, dass das eigentlich gar nicht sein kann. Weil ich mir denke, in Deutschland müssen doch Elektrogeräte, bevor sie auf dem Markt äh, zugelassen werden, daraufhin geprüft werden, oder sie müssen bestimmte Normen, DIN-Normen erfüllen, damit das eben genau nicht passieren kann. Jetzt ist es auf dem Finanzmarkt, oder das ist, sie nennen das den grauen Finanzmarkt, ist es schon so, dass es Staubsauger gibt, bei denen man Stromschläge kriegt. Genau so ist es. Wie kann man das ändern? Das müsste jetzt äh, im Grunde ist es ja ein Problem der Kontrolle, der Regulierung, der Überwachung der, der Aufsichtsbehörden die äh, da nicht gucken oder nicht genau in die
1: Tiefe bohren, um solche Sachen zu verhindern. Genau, es gibt eine zuständige Behörde, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, und die hat schon einen gewissen Prüfauftrag. Ähm, sie definiert den aber zum einen so eng, dass sie häufig erst nachher merkt, wenn was schiefgegangen ist, weil die sehr formalistisch prüft, nur guckt, ist der Prospekt irgendwie da und vollständig, also der Wertpapierprospekt. Und sie ist für die ganzen Finanzkriminalitätssachen einfach viel zu schlecht aufgestellt. Die fragen freundlich nach Informationen an, aber wenn man es mit Betrügern zu tun hat, dann muss man Beweismittel sicherstellen. Da muss man wie Polizei und Staatsanwaltschaft loslegen und dafür ist diese Behörde überhaupt nicht ausgestattet. Und das geht seit Jahren so. Bei jedem Skandal fragt man sich, wo war eigentlich diese Aufsichtsbehörde? Und nach jedem Skandal sagt sie, ja, also wir konnten nichts tun, wir waren nicht zuständig, was weiß ich. Man kann jeweils nachweisen, dass sie durchaus zuständig war. Ähm, es ändert sich aber nicht genug. Und äh, ich hoffe, ich meine, wir müssten endlich dafür sorgen, dass diese Aufsichtsbehörde wirklich die Bürgerinnen und Bürger schützt. Man kann nicht alles verhindern. Es gibt nie null Risiko. Aber die große Masse, also seit ich mich mit dem Thema beschäftige, ist wirklich praktisch jedes Jahr ein großer Skandal am Finanzmarkt in Deutschland. Und dann kommen die Schlaumeier und sagen, ja, pff, muss man ja nicht an diesen Markt investieren. Ja, Pustekuchen. Die Handwerker, die kleinen Selbstständigen, die fürs Alter vorsorgen wollen, die sind nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die müssen irgendwie vorsorgen. Und wir lassen die völlig im Regen stehen.
0: Weil wir jetzt gerade schon dabei sind, der Fall Wirecard ist ja besonders spektakulär. Was hätte man hier anders machen müssen, um so etwas zu verhindern? Also Wirecard ist ja ein, ein Unternehmen, der also Bezahldienstleistungen im Internet abgewickelt hat und ähm, damit es geschafft hat, im DAX zu sein, große Bilanzen hatte und auch so ein bisschen diese, diese Aura von, ja, es gibt ja in Deutschland auch einen Tech-Riesen, der mit den anderen mithalten kann. Ja. Es gibt PayPal und wir haben vielleicht jetzt Wirecard oder so. Und dann stellt sich heraus, dass das also im großen Teil, zu großen Teilen einfach Betrug war und äh, Gelder äh, irgendwo in den Bilanzen standen, die schlichtweg einfach nicht existierten. Ich glaube, das kann man mittlerweile sagen, dass ein, äh, ein Großteil des Eigenkapitals einfach schlichtweg, das gab es einfach nicht. Ähm, äh, also ich war schon, muss ich sagen, relativ äh, schockiert, auch wieder, Stichwort Vertrauen, ich hätte nicht gedacht, dass so ein Unternehmen es schafft, in diesem großen Stil betrügerisch tätig zu sein. Waren Sie überrascht? Oder was, was hätte man an was hätte anders laufen müssen,
1: damit sowas verhindert werden könnte? Also natürlich, die, diese großen Summen, das ist natürlich dann überraschend, klar. Aber letztlich sind alle Zutaten, die wir bei dem Wirecard-Skandal beobachten können, lange als Probleme in Deutschland bekannt. Sicherungsstufe 1 ist, dass im Unternehmen der Aufsichtsrat kontrolliert, was der Vorstand macht. Und wir wissen seit Jahren, dass wir ein Problem haben, dass die Aufsichtsräte zu wenig unabhängig sind, dass sie nicht stark genug ihre Kontrollen Funktion ausüben. Und genau das ist jetzt bei Wirecard wieder passiert. Der Vorstand hat sich da so ein paar handverlesene Aufsichtsräte gesucht. Und die wenigen, die da mal kritisch nachgefragt haben, sind eher so ausgebotet worden. Aber das ist doch nicht neu. Das Thema ist seit Jahren auf der Agenda, wo Leute sagen, die Corporate Governance, also die innere Kontrolle im Unternehmen, funktioniert nicht in Deutschland. Da muss mehr getan werden. Viel zu häufig sind das eigentlich so begleiten die das freundlich. Zweiter Punkt, Wirtschaftsprüfer dass die Wirtschaftsprüfer ihre Aufgabe nicht erledigen, ist seit vielen Jahren bekannt. 2008 in der Bankenkrise war das schon ein großes Thema und dann hat 2010 dann die EU-Kommission Vorschläge vorgelegt, wie man das ändert und dazu sorgt, dass die Wirtschaftsprüfer besser arbeiten. Diese Vorschläge sind praktisch zu 100 Prozent ausgebremst worden von der entsprechenden Wirtschaftsprüferlobby. Und damit braucht sich niemand wundern, dass das Problem immer noch da ist, wenn die Problemlösung ausgebremst worden ist.
0: Weil ein Vorschlag war zum Beispiel, dass die wechseln und dass dann äh, vielleicht, wenn man jetzt das Unternehmen neu äh, unter die Lupe ja. nimmt, dass man da ein bisschen genauer hinguckt, als wenn man alles schon kennt und sich schon freut, dass man nächstes Jahr wieder ein dickes Honorar kassieren darf dafür, dass man hier in die Bücher guckt.
1: Genau. Dritter Punkt, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, die Aufsichtsqualität in Deutschland, also dass die Finanzaufsichtsbehörde BaFin einfach bei jedem Skandal immer erst hinterher feststellt, dass er stattgefunden hat, viel zu spät agiert und viel zu nah am Finanzmarkt ist, also nicht so einen kritischen Kontrollblick von Außenschaft und Finanzkriminalität einfach nicht bekämpfen kann. Das ist da eben auch deutlich geworden. Die BaFin hat ja Ermittlungen gegen die Journalisten angestoßen, die die Betrugsvorwürfe ziemlich richtig formuliert haben, anstatt den Betrugsvorwürfen nachzugehen. Also sie war rein einseitig in die falsche Richtung. Das ist haarsträubend, aber es kann einen niemand überraschen. Das kann überraschen, der sich in den letzten Jahren mit dieser Aufsichtsbehörde beschäftigt hat. Bei Cum-Ex hat es ja auch komplett verschlafen und bei anderen Fällen. Und äh, die nächste Ebene ähm, oder das, die nächste Zutat ist die ma mangelnde Geldwäscheprävention in Deutschland. Es gab Geldwäsche-Verdachtsfälle, die beim Zoll eingegangen sind. Dort ist die sogenannte Financial Intelligence Unit. Und da werden solche Geldwäsche-Verdachtsfälle ausgewertet, also sollen dort ausgewertet werden. Das ist aber seit Jahren ein Problem, dass es das in Deutschland nicht funktioniert, die Behörde nicht gut arbeitet. Und jetzt hat man, nachdem der ganze Skandal aufgeflogen ist, festgestellt, ah, da gab es ja einige Verdachtshinweise, denen man hätte nachgehen müssen. Das war dann aber irgendwie mehrere Jahre zu spät, dass man das festgestellt hat. Auch das ist ein Problem, was schon längst vor dem Wirecard-Skandal bekannt gewesen ist. Und dann etwas, was uns sehr beunruhigen muss, auch die Staatsanwaltschaft München hat einseitig nur in eine Richtung ermittelt, nämlich gegen die Journalisten und ist nicht den Betrugsvorwürfen nachgegangen. Auch da stellt sich die Frage, wie findet da eigentlich eine Prioritätensetzung statt, warum nur in eine und zwar die falsche Richtung ermittelt worden ist? Diese Frage ist noch nicht wirklich geklärt worden. Es ist aber so, dass wir auch in unserem Justizsystem an manchen Stellen feststellen können, dass große finanzielle Interessen es leider etwas leichter haben. Ähm, ich formuliere da vorsichtig, aber ich glaube, dass wir das beim VW-Skandal teilweise sehen können. Und ähm, bei Wirecard bin ich gespannt, äh, wie, das, äh, wie das ausgehen wird. Und was ich sagen will, ist eben, der Skandal selber ist in seiner Dimension und diese Geheimdienstbezüge und alles ist sehr, sehr überraschend und, und, und hochspannend, das ist ein Krimi. Aber die Zutaten sind seit Jahren bekannt und deswegen kann es eigentlich niemand überraschen, dass in Deutschland so etwas passiert, wenn man eben die finanziellen Kriminalität, wenn man der den Weg so ebnet. Ärgert Sie dass Sie jetzt nicht mehr im Bundestag sind, wenn der
0: Wirecard-Untersuchungsausschuss äh, losgeht und Sie da ja sicher auch äh, mitmischen könnten?
1: Ehrlich gesagt, so ein bisschen hat es mich jetzt äh, in den Fingern schon gejuckt. Das erste Mal, wo ich so denke, das wäre schon spannend. Aber ich habe das sehr bewusst die Entscheidung getroffen, auch im Lichte des Cum-Ex-Untersuchungsausschusses. Und ich habe damals gemerkt, wie übel es ist, wenn es einfach in der Gesellschaft niemanden gibt, der die Ergebnisse eines Untersuchungsausschusses aufgreift. Niemand in der deutschen Zivilgesellschaft, keine Organisation hat zu Cum-Ex gearbeitet. Ich hing da völlig in der Luft im Bundestag. Und es gab praktisch nur einen Wissenschaftler, auf den ich mich stützen konnte. Das ist Christoph Spengel in Mannheim. Und ansonsten hat Deutschland diesen Skandal sozusagen ignoriert. Und ich habe mir gesagt, so wird es nie was im Kampf gegen Finanzkriminalität. Es braucht diese zivilgesellschaftliche Kraft. So Und deswegen, ja, würde jetzt Spaß machen im Bundestag, aber ich weiß, dass ich jetzt eine ganz wichtige Rolle damit spielen kann mit der Organisation Finanzwende, dass wir eben versuchen sicherzustellen, dass diese Abgeordneten, die da die Sachen rausfinden, nicht irgendwie ins Off kommunizieren, sondern dass es eine Organisation gibt, die diese Fragen aufgreift, begleitet und daraus auch was ableitet. Wirkliche Veränderungen gehen nur im Zusammenspiel zwischen Parlament und Zivilgesellschaft. Und ähm, ja, diese Lücke in der Zivilgesellschaft, die es bisher gab, die versuchen wir jetzt zu füllen mit Finanzwende.
0: Das Ding bei Cum-Ex ist halt, ich merke es ja auch hier in der Redaktion und auch bei mir selber, äh, ist halt tatsächlich die Komplexität des Ganzen. Also man muss ja, äh, um, um so etwas wie Cum-Ex aufzuarbeiten und äh, darzustellen, ja erstmal erklären, worum geht es da überhaupt. Das heißt, was da muss man ja wirklich teilweise bei Null anfangen. Was ist denn überhaupt eine Dividende? Weil wir haben dann äh, einen Betrug, der sich darum dreht, dass am Dividendenstichtag etc. die Aktie hier und da liegt. Aber das heißt, man muss mit der Dividende anfangen, mit der Kapitalertragssteuer. Und das ist schon äh, relativ komplex und viele Leute ähm, meine Kollegin meinte neulich, wenn mir
1: das jemand erklärt, dann weiß ich es immer für zwei Tage und dann habe ich es wieder vergessen. Aber warum muss man die technischen Details wissen? Ich habe mich mit ganz vielen Leuten über den Dieselskandal unterhalten, die alle nicht in der Lage waren, mir den Algorithmus der Software genau darzulegen. Aber sie haben alle über den Dieselskandal geschrieben, berichtet, diskutiert. Und genauso ist es beim Finanzmarktthema auch. Man muss nicht die technischen Details verstehen, wie genau das abläuft. Aber natürlich sollten wir uns darüber unterhalten als Gesellschaft, wie es sein kann, dass de, die Ersten, die vor Gericht gestellt worden sind bei diesem Skandal die Whistleblower waren und nicht die Täter. Wie kann es sein, dass Jahre der Aufklärung zunächst nur eine Staatsanwältin an einem so riesen Komplex arbeitet. Das ist ein Thema, was jeder diskutieren kann. Deswegen haben wir jetzt eine Petition gestartet, endlich die Staatsanwaltschaft besser zu unterstützen, mehr Polizei und Ermittlungskräfte aus der Steuerfahndung dazu. Das ist ein Thema, damit kann man sich jeder beschäftigen. Warum es sein kann, dass der Bankenverband Praktisch eins zu eins seinen Vorschlag ins Gesetz bekommt, ohne dass Abgeordnete gesagt bekommen, das ist ein Vorschlag des Bankenverbandes, guckt da nochmal genau drauf, ob da nicht irgendwas Schiefes dabei ist. Wie kann es sein, dass ein ehrenamtlich, also jemand ehrenamtlich in einem Bundesministerium in Deutschland mitarbeitet und gleichzeitig Geld von Bankenverbänden bekommt? Das ist Bananenrepublik. Und mit diesen Fragen könnte sich dieses Land beschäftigen, auch ohne zu verstehen, wie genau mit Leerverkäufen man diesen Trick macht. Warum lassen wir uns von den Details an Komplexität abschrecken, um die gesellschaftliche Dimension der Finanzkriminalität endlich mal zu bearbeiten? Das ist das, was ich nicht verstehe. Und warum, sich ein, ein Finanz, also warum schenkt ein Finanzamt Hamburg sozusagen einer Bank über 40 Millionen Euro, nachdem es irgendwie auch Gespräche auf politischer Ebene gab. Dazu muss man nicht die genaue Finanztransaktion beschäftigen, sondern das ist ein sehr merkwürdiger Vorgang, wo die Frage stellt, auf welcher Seite steht eigentlich das Finanzamt? Auf der Seite der Bürger oder auf der Seite der Bank?
0: Ja. Wobei, Sie haben ja vorher äh, das sehr nuanciert äh, anklingen lassen, dass Sie meinen, dass äh, die Mächtigen eher mit Dingen davonkommen als die kleinen Fische. Das Ding ist: In Hamburg war es ja so, dass tatsächlich hier haben wir eine Bank, die die Warburg Bank, die betrügerische Geschäfte gemacht hat, selber gesagt hat: Nein, das ist kein Betrug, das ist legitimes Investment. Und danach aber es geschafft hat, so eine Art Druck aufzubauen und zu sagen. Wir sind ja hier eine Bank, das heißt, wir machen hier auch gute Dinge. Wir retten Reedereien, wenn die äh, in der Schieflage sind. Wir sichern Arbeitsplätze. Ähm, und äh, wir wussten ja nicht, dass das illegal ist, was wir hier gemacht haben. Und wenn wir jetzt die Steuernachzahlung zahlen müssen, dann wäre es ja für uns äh, gefährlich. Und dann hätten wir hier auch noch eine Bankenkrise äh, obendrein. Da kann ich verstehen, dass die, dass die Politik äh, sich das anhört und
1: dann auch überlegt, wie sie da vorgeht. Also ich finde, bei Kriminalität darf das politische Verständnis mal aufhören. Also ein erster Bürgermeister von Hamburg ist der Dienstvorgesetzte, auch von Staatsanwaltschaft und Finanzamt. Und an der Stelle sollte man sich dann nicht mit Tatverdächtigen treffen. Also was würden wir denn über einen Innenminister sagen, oder einen Justizminister, der sich irgendwie mit Leuten aus dem Rockermilieu mal trifft und überlegt, wie das für deren Business so wäre, wenn jetzt die Anklage durchkäme. Also wo sind wir eigentlich? Es empört mich, dass man in dem Bereich Finanzkriminalität sozusagen so tut, als sei das nichts. Es sind über 10 Milliarden Euro den deutschen Steuerzahlern gestohlen worden. Das ist richtig krasse Kriminalität und an der Stelle sind inzwischen die Gerichte sehr eindeutig, in ihrer Aussage, dass das die Beteiligten auch gewusst haben müssen. Und dass man da jetzt nicht ähm, mal so locker sagen kann, naja, haben sie halt nicht so nicht so gesehen.
0: Die haben Nadelstreif, das sind angesehene Bürger, gerade in Hamburg, in der Stadt und so. Aber ich finde es find äh, eindrücklich, ich glaube, Sie beschreiben das hier. Äh, nee, das war letztens in der äh, in dem Zoom-Gespräch zu der neuen Kampagne, wo sie meinten, in einem Bundesland wird Cum-Ex äh, unter dem Lagebild zur organisierten Kriminalität geführt. Und tatsächlich haben die aber schon eine Zeit lang äh, es geschafft, zumindest den Zweifel zu sehen, äh, ob das denn überhaupt illegal sei. Ähm, und das war auch äh, unklar oder auch die Behörden könnten dann immer noch sagen, es ist ja gar nicht klar bis jetzt festgestellt, dass das tatsächlich
1: illegal ist. Ja, Warum? Weil die Akteure Gutachten in Auftrag gegeben haben und wissenschaftliche Paper, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen und später auch möglicherweise Gerichte davon zu überzeugen, dass das alles legal ist, wenn man diese Gesellschaft ausplündert. Und das ist etwas, was zeigt, wie wichtig ein, ein Gegengewicht ist in unserer Gesellschaft. Das bei Wirecard dasselbe wie bei Cum-Ex, dass wir beobachten können, dass... Ich beziehe mich jetzt auf diese Gutenberg-Geschichte äh, im Kanzleramt. Also da sind äh, nach allem, was wir wissen, Kriminelle am Finanzmarkt unterwegs, bezahlen einen ehemaligen Minister und der schafft es, dass die Kanzlerin sich dann auch noch für dieses Unternehmen einsetzen, äh, einsetzt, was ein kriminelles Geschäftsmodell hat. Das ist doch zutiefst verstörend, dass sich so leicht politische Unterstützung der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland erkauft werden kann. So und so ähnlich ist es bei Cum-Ex mit diesen wissenschaftlichen Gutachten. Wenn man die juristische Meinung erkaufen kann durch Geld, was man sich durch Kriminalität am Finanzmarkt geholt hat, dann funktioniert aber was ganz, ganz schief. Dann können die ehrlichen Leute nur unter die Räder kommen. Und das ist das, was mich so empört, dass wir über diese Fragen zu wenig reden. Die entsprechenden Juristen sind nicht wirklich geächtet worden, dass sie sich da so haben einkaufen lassen. Aber sie gehören letztlich für mich zu dem Gesamtkomplex dazu. Ohne diese Arbeit wäre cum wesentlich früher auch aufgeflogen. Und ich finde deswegen, es braucht ein Gegengewicht in dieser Gesellschaft, wo einfach solche Sachen aufgedeckt werden, Informationen neutraler Art darüber werden und diese vielfältigen Formen von Einflussnahme in unserer Gesellschaft, auf die Justiz, auf die Wissenschaft, auf die Politik, ähm, endlich mal eine Kontrollinstanz erfährt.
0: Würden Sie sagen, dass Olaf Scholz jetzt beschädigt ist als Kanzlerkandidat dadurch, wie er sich in Hamburg ähm, gegenüber der Warburg-Bank
1: betätigt hat? Ich habe Zweifel an seiner Darstellung. Wenn man sich da mehrfach mit jemandem austauscht dazu und nachher es so eine problematische Entscheidung gibt, ich kann das nicht trennen voneinander. Aber ich denke, man wird es nie belegen können. Das einzige Beweisstück ist dieses Tagebuch von äh, Olearius, von dem Bankchef. Und von daher gehe ich davon aus, dass sich Olaf Scholz äh, wird halten können.
0: Aber ich finde es nur insofern unglaubwürdig, dass er sagt, ich kann mich nicht an den Inhalt des Gesprächs erinnern, wenn doch der Inhalt des Gesprächs gewesen sein muss, Leute, die Bank steht auf der Kippe, wenn wir die Steuernachzahlung äh, leisten müssen. Also an so ein Gespräch, denke ich, wird man sich auch äh, als erster Bürgermeister erinnern können, wenn man äh, sehr viele Gespräche äh, einen ganzen Tag lang führt.
1: Deswegen sage ich, ich zweifle sehr an seiner Darstellung. Ich glaube nicht, dass es die Wahrheit ist. Er hat im Finanzausschuss offensichtlich nicht die gesamte Wahrheit damals geschildert. Und die Erinnerungslücken sind äh, überraschend. Aber ich gehe gleichzeitig davon aus, dass wir das nicht nachweisen können. Ich finde aber trotzdem, das muss Konsequenzen haben, auch in Hamburg. Es kann ja nicht sein, dass die Rücksicht auf ein Geschäftsmodell einer Bank dazu führt, dass Kriminalität durchlaufen gelassen wird. Das geht nicht. Und was sagt dann der normale Bürger? Deswegen gehen wir jetzt mit dieser Kampagne auf die äh, auf die Fragestellung, werden diese comex geschäfte richtig verfolgt? Also wenn auf der einen Seite Deutschland super strikt ist, wenn Leute Altglas aus dem Container holen und auf der anderen Seite bei diesen Millionen man so locker ist, also dann ist was richtig verrutscht und äh, da bin ich nicht bereit, das hinzunehmen.
0: Teil der Kampagne ist es ja zu sagen, die Sie jetzt angestoßen haben, dass die Aufarbeitung von Cum-Ex noch nicht vorbei ist und dass es da sogar große Probleme gibt, zum Beispiel eben in der personellen Ausstattung und überhaupt der Ausstattung der Ermittlungsbehörden und der Gerichte. Es gibt ja bis jetzt 900 Beschuldigte, davon sind erst zwei verurteilt worden, äh, die waren auch geständig, also war es relativ einfach, sie dann zu verurteilen. Und es gibt 50 Leute, die bei den Behörden, bei den ähm, Gerichten damit beschäftigt sind, diese 900 äh, Leute in sehr komplexen Fällen jetzt äh, anzuklagen und dann möglicherweise zu verurteilen.
1: Genau, also es sind weniger als 50, genau. Und ähm, die große Gefahr ist jetzt, dass diese gesamte Aufklärung scheitert auf eine Art und Weise, wie sie die Gesellschaft dann kaum wahrnimmt, sondern am Ende wird man halt irgendwie nach zehn Jahren wissen, ist irgendwie nicht so richtig gelungen. Dass dann zum einen, dass die Verfahren so lange dauern, dass manche Beschuldigte sterben, wegen Krankheit nicht mehr vernehmungsfähig sind, ähm, dass Zeugenaussagen an Wert verlieren, weil sie so lange zurückliegen. Es gibt ja das sogar auch dann
0: Strafnachlass, weil das Verfahren so lange gedauert hat und weil das, weil man dann zum Europäischen Gerichtshof gehen
1: kann und sagen kann, dass der ja unzumutbar auch das genau und die große Hürde ist auch die Verjährung, also die Staatsanwaltschaft muss ga, ganz viele Maßnahmen äh, rechtzeitig treffen, damit oder muss die Maßnahmen rechtzeitig treffen, damit es eben nicht sofort in die Verjährung geht. Wir reden über Geschäfte, die in den 90er Jahren begonnen haben. Das heißt, vieles wird man überhaupt nicht mehr aufdecken können, aber jedes Jahr gibt es einen Wettlauf gegen die Zeit. Wenn man nicht irgendwie sogenannte verjährungshemmende Maßnahmen, also die Aufnahme von Ermittlungen und Beweise und, Anschuldigungen, ähm, wenn man das nicht gemacht hat, dann ist halt irgendwann verjährt. Und dann gibt es noch diese absolute Verjährung, ähm, die jetzt auf, äh, erweitert worden ist auf 25 Jahre, aber auch da muss man halt sagen, normalerweise in Strafverfahren ist sieben Jahre nach Beginn der Ermittlungen längst ein Urteil gesprochen. Ich habe mir das bei anderen Wirtschaftsstraftaten nochmal genauer angeschaut. Ähm, und jetzt ist es so, dass nach sieben Jahren Ermittlungen, 2013 haben die begonnen, halt gerade mal zwei geständige Beschuldigte verurteilt sind. Da merken wir so richtig, das äh, funktioniert nicht. Und was die Justiz, was die Staatsanwaltschaft dann häufig eben machen muss, ist irgendwelche Deals eingehen oder Ermittlungen einstellen, weil sie es kapazitätsmäßig nicht schafft. Und das führt dazu, dass reinweise Täter äh, ohne Strafe davonkommen und dass viel von dem erbeuteten Geld nicht mehr zurückgeholt werden kann. Und ich meine, die einzige Strafe, die die Menschen verstehen oder die einzige Sprache, die die Menschen am Finanzmarkt verstehen, die solche Sachen machen, ist das Gefängnis. Und deswegen meine ich, es müssen Menschen richtig verurteilt werden und ins Gefängnis wandern, damit andere wissen, das lässt diese Gesellschaft nicht mit sich machen. Und außerdem ist es ja auch eine ökonomische Frage. Jetzt spart man ein paar Hunderttausend für zusätzliches Personal, was man einsetzt, wenn es um Milliarden geht, die wir zurückholen können. Das ist ein völliges Missverhältnis.
0: Es ist ja, oft wenn über Cum-Ex gesprochen wird, ähm, äh, bekommt man den Eindruck, dass das also Geschichte ist. Das war mal etwas äh, und das wurde dann beendet und jetzt wird es aufgearbeitet. Sie sagen, das ist nicht so und das geht weiter.
1: Ich dachte das auch so, wenn mir das auch ähm so geschildert worden ist mit 2011 dieser gesetzlichen Änderung, hat man das technisch unmöglich gemacht. Sie können viele Zitate von mir finden, wo ich das genauso formuliere. Aber das Problem ist, und das habe ich immer kritisiert, dass man nie überprüft hat, ob diese Gesetze wirken. Das ist ja auch absurd, oder? ja 2007 ist ein Gesetz gegen Cum-Ex gemacht worden und niemand hat geguckt, ob es wirkt oder nicht. Und dann hat man festgestellt, 2009, huppala, hat nicht gewirkt, wir haben wieder Milliarden verloren. So, dann macht man 2011 erneut ein Gesetz. Und überprüft wieder nicht, ob es wirkt. Und ich habe dann versucht, Fragen zu stellen und zu gucken. Und es gibt einen Indiz, dass es irgendwie weniger geworden ist. Ja, aber immer noch sehr viele Geschäfte um diesen Dividendenstichtag herum. Und inzwischen kann man eben ähm, zeigen, also inzwischen wissen wir aus den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, dass es Durchsuchungen gibt, auch wegen Geschäften, die nach 2011 stattgefunden haben. Und wir könnten jetzt in einer Darstellung, die wir veröffentlicht haben, zeigen, dass es systematisch äh, neue Geschäfte dieser Art gibt, äh, wahrscheinlich welche, die bis heute anhalten. Weil das Grundproblem ist nicht auf die Art und Weise lösbar, wie das bisher versucht wird. Und deswegen das große Ärgernis, wir werden wahrscheinlich auch jetzt in dem Moment, wo wir gerade sprechen, wieder irgendwie mit Steuertricks am Finanzmarkt ausgebotet.
0: Es gibt ja in Ihrer Darstellung, ähm, ist ja ein Argument zu sagen, der Aktienhandel, ist um ein 60-faches höher rund um den Dividendenstichtag. Also bei Cum-Ex und Cum-Cum und äh, weitere Geschäfte der gleichen Art geht es ja immer darum, einen steuerlichen Vorteil zu haben, je nachdem wer eine Aktie hält an dem Tag, an dem die Dividende ausbezahlt wird. Ist denn das ist ja mal ein Indiz, dass also hier etwas passiert. Es, wird, es gibt einen Anreiz, eine Aktie hin und her zu schieben oder zu verkaufen oder zu verleihen rund um den Dividendenstichtag. Jetzt sagen Sie, das ist Steuer, also zum Großteil steuerlich motiviert. Die Frage ist dann, wo beginnt dann jetzt die Grenze, wo man ganz klar sagen kann, und das ist illegal, das ist verboten. Das ist nicht mehr nur... Jemand versucht, sich einen Vorteil zu schaffen, verschaffen, der legitim ist und eine Aktie an jemanden zu verkaufen, der damit einen steuerlichen Vorteil hat und der kriegt dann, lässt sich eine Steuer erstatten, die er selber zuvor bezahlt hat. Das wäre ja, so nach der Laienauffassung, nicht verboten. Verboten wird, ist, ist das die Grenze, dass man sagen kann, hier werden Steuern erstattet, die zuvor gar nicht erst bezahlt werden? Oder ist das Level schon niedriger, dass man sagt, hier wird ein Aktiengeschäft gemacht, das den einzigen Zweck hat, also es geht nicht um einen Kursgewinn und es geht nicht darum, dass jemand sagt, ich möchte diese Aktie kaufen und halten, weil ich dieses Unternehmen toll finde, sondern es geht einzig darum, sich einen steuerlichen Vorteil zu verschaffen, dadurch, dass an diesem Tag äh, diese Aktie den Besitzer
1: wechselt. Da kommen wir jetzt an diese große Frage äh, Kum-Kum ran, sozusagen diese ganze Familie von äh, Geschäften um den Dividendenstichtag. Und äh, da wird es so ein bisschen technischer jetzt juristisch. Ich versuche das immer zu vergleichen mit äh, der Eheschließung am 31.12. und der Scheinehe. Jeder, der heiraten will, darf sich das steuerlich optimal noch auf den 31.12. setzen, um noch für das Jahr, äh, das alte Jahr sozusagen noch eine gemeinsame Veranlagung und spilling zu haben. Das ist völlig in Ordnung. Was ich aber nicht machen darf, ist, um einen rechtlichen Vorteil zu erlangen, eine Ehe zu schließen mit jemandem, mit dem ich gar keine Ehe führen will. Zum Beispiel wegen der Aufenthaltsberechtigung. Und das wird hart sanktioniert in Deutschland. Und das ist genau der vergleichbare Punkt bei den Aktiengeschäften. Wenn ich also, in, wenn ich sowieso eine Aktie kaufen will, dass ich das dann zu einem Zeitpunkt mache, wo es vorteilhaft ist, ist völlig in Ordnung. Ich darf aber nicht ein Geschäft fingieren, was eigentlich gar nicht stattfindet. Also wo das wirtschaftliche Eigentum eigentlich gar nicht übergeht, weil von vornherein so die Verträge gestrickt sind, dass man kein Risiko hat und dass man das eigentlich nur kurz ausleiht und dann sofort wieder zurückbringt. Weil dann ja gar nicht die Idee ist, dass der andere mit der Aktie was macht, sondern die Idee ist nur, damit Steuern zu sparen und dann wird es vergleichbar mit der Scheinehe. Und das ist das, was äh, reihenweise passiert ist und weshalb wir über diese 10 Milliarden bei cum hinaus noch ein Riesenvolumen, manche Schätzungen gehen bis 50 Milliarden, in den letzten Jahren verloren haben an Scheingeschäften sozusagen am Finanzmarkt, die steuerlich nicht okay sind. Und bisher werden diese Geschäfte von der Justiz und auch von den Steuerbehörden nicht systematisch aufgegriffen. Und äh, ganz Erschreckend für mich war, zu sehen, wie das Bundesfinanzministerium und das hessische Finanzministerium vor einigen Jahren versucht haben, es rechtlich unmöglich zu machen, dass wir uns dieses Geld auch zurückholen. Das war sozusagen ein ganz wichtiger Versuch, den Banken äh, dieses Geld zu lassen, was sie unrechtmäßig verdient haben. Ähm, ich habe damals mit Norbert Walter-Borjans dagegen angekämpft und wir konnten äh, diese Verordnung nochmal deutlich verändern, aber es passiert trotzdem nicht genug. Und äh, Insofern, ja, und dieses Thema ist bisher in unserer Gesellschaft kaum präsent, obwohl es sich nochmal um richtig viele Milliarden handelt.
0: Mhm. Weil das Bundesfinanzministerium, das sich ja eigentlich mit solchen Dingen beschaffen, bes beschäftigen könnte oder vielleicht auch sollte, sagt, wir wissen es nicht, ob und in welchem Umfang nach 2011 oder
1: 2012 äh, diese gleichen Geschäfte weitergehen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. <lacht> Das finde ich echt erstaunlich. Also wie kann eine NGO etwas veröffentlichen zu solchen Geschäften am Finanzmarkt und das Finanzministerium kann es nicht? Hallo?
0: Man würde doch annehmen, dass die Expertise dort auch vorhanden ist, um das sich anzugucken.
1: Ja, aber der politische Wille, da wirklich aufzuräumen, scheint nicht groß genug zu sein und die Gegenkräfte äh, leider zu stark und ja, ich weiß, dass es für manche Banken äh, schwierig wäre, wenn wir dieses unrechtmäßig erlangte Geld zurückholen. Aber es irritiert mich dann schon, dass die Interessen des ehrlichen Steuerzahlers so stark zurückstehen sollen im Vergleich zu den Geschäftsinteressen von Banken, die wahrscheinlich kriminelle Geschäfte gemacht haben.
0: Aber ich denke jetzt auch, Sie sagen ja jetzt, ähnliche Geschäfte gehen weiter. Sie nennen das jetzt Derivatives Cum-Ex. Das Problem ist tatsächlich bei dieser Sache jetzt, dass wir dem Kind schon auch einen Namen geben müssen. Ja? Wir haben jetzt vielleicht Cum-Ex äh, gibt es jetzt als Begriff und viele Leute können sich äh, was darunter vorstellen oder wissen mehr oder weniger, warum es geht und warum es nicht okay ist. Äh, jetzt sind wir bei Derivativen Cum-Ex-Geschäften. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt nochmal aufzublättern. Aber im Grunde sagen sie, das gleiche oder derartige Geschäfte finden in einer oder anderen ähnlichen Form weiterhin statt. Ja. ja.
1: Ich finde auch hier, wir müssen gar nicht über die technischen Details sprechen, sondern entscheidend ist doch, den Druck aufzubauen, dass die Behörden, die das tun sollten, es tun. Also im Untersuchungsausschuss cum habe ich mich auch nicht mit der Frage beschäftigt, wie genau die Geschäfte aussahen und äh, warum äh, vielleicht ich es nicht verstehe, sondern warum die Experten in der Finanzaufsichtsbehörde und in den Finanzämtern und im Bundesfinanzministerium nichts dagegen tun und das nicht verstehen. Als der Bankenverband einen Brief geschrieben hat ähm, und diese cum geschäfte dargestellt hat und seinen Vorschlag präsentiert hat, da hat der Referatsleiter hat dann gesagt, er hat es nicht verstanden, was sie geschrieben haben. Im Ernst? Ja, das war eine Aussage im Untersuchungsausschuss. Was haben sie getan, als sie den Brief haben? Ja, haben wir nicht verstanden, haben wir nochmal nachgefragt beim Bankenverband. So, Das ist einfach etwas, was uns hier beschäftigen muss. Nicht, dass wir nicht alle technischen Details verstehen, möglicherweise, sondern warum die Experten dieses verstehen müssten, es nicht verstehen und nicht sich darum kümmern, dass sie es verstehen. Das ist das mit der, mit der Augenhöhe. Wir haben es hier mit einem Sektor zu tun, in dem es Teile gibt, die sind unserer Gesellschaft mit ihrer Expertise so weit voraus und wir müssen endlich dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft wieder auf Augenhöhe kommt, um diesen Sektor wieder in den Dienst unserer Gesellschaft zu stellen. Da ist was richtig schief gelaufen und Cumex ist da nur sozusagen ein Sinnbild dafür. Wirecard ist ein nächstes Beispiel dafür, dass da Leute clever das so organisieren konnten, dass sie jahrelang da riesen viel Geld verschieben konnten. Und was das Ärgerliche ist, wenn man jetzt mal diese Geldverschiebeaktion nimmt, wir unterstützen damit kriminelle Strukturen, die wir eigentlich meinen zu bekämpfen. Beispiel jetzt ein Skandal, der in Deutschland aber kaum wahrgenommen worden ist, eine Lichtensteiner Bank, die irgendwelche venezolanischen Ölmillionen gewaschen hat. Naja, also über diese Art Geschäfte werden kriminelle Strukturen in aller Welt gestärkt, autokratische Potentaten, die ihre, Oppos ihre Opposition unterdrücken und wir meinen irgendwie, wir seien da ein gutes Land, weil wir da irgendwie eine diplomatische Protestnote vielleicht mal ab und an abgeben und weil wir irgendwie uns solidarisch fühlen mit der Opposition. Aber solange wir den Potentaten dieser Länder erlauben, in Deutschland das Geld zu waschen, mit der Hilfe unseres Finanzsystems, unterstützen wir die Potentaten gegen ihre Opposition. Und das ist das, wo ich meine, dass wir uns mal die Augen öffnen müssen. Hinter diesen Finanzmarktthemen stehen einfach die Fragen, die uns täglich beschäftigen. Und dummerweise unterstützen wir übelste Strukturen weltweit. Das Ding ist, es ist ja jetzt kein antikapitalistisches Buch.
0: Ähm, es geht eher um Reformen, es geht auch um Alternativen, es geht auch um ähm, Vorschläge, dass man Dinge tatsächlich auch anders machen könnte und das wahrscheinlich auch gar nicht so schwierig wäre, vor allem, weil es ja auch Beispiele gibt in anderen Ländern, wie man Dinge anders machen könnte. Würden Sie denn, also ich gehe ja jetzt nicht davon aus, dass Sie sagen, man soll den Finanzmarkt abschaffen, sondern eher äh, Stefan Schulmeister, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, äh, sagt, äh, man soll ihn ruhig stellen. Also man soll ihn wieder auf seine Funktion zurück oder einhegen. Es gibt ja, er erfüllt ja teilweise wichtige Funktionen für die Wirtschaft. Ähm, ähm, aber man soll ihn ruhig stellen und man soll tatsächlich gewisse Dinge, die Sie hier auch zum Beispiel einen Bürgerfonds äh, nennen, einführen, die man relativ leicht unter staatlicher Obhut oder mit staatlicher Regulation machen könnte.
1: Genau. Ich bin zwar überzeugt, dass Kapitalismus keine gute Wirtschaftsform ist, insofern bin ich selber sicher antikapitalistisch unterwegs, aber ich bin überzeugter Marktwirtschaftler. Ich meine nicht, dass es sinnvoll ist, alles zu verstaatlichen. Dafür habe ich mich viel zu viel mit Landesbanken beschäftigt, die dieselben problematischen und kriminellen Geschäfte gemacht haben, wie die privaten Banken auch. Aber ein System, dessen Grundlogik die Ansammlung von Kapital ist, muss falsch sein, weil dann immer die wichtigen Fragen wie die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen, der soziale Ausgleich, die Ethik unter die Räder kommen müssen. Trotzdem meine ich, dass also ich die Revolution ist mir irgendwie nicht so in die Wiege gelegt worden. Ich glaube, es gibt äh, sehr konkrete Ansatzpunkte, um dieses System wieder ruhig zu stellen, diese vergiftende Wirkung zu reduzieren. Und ich finde, das stärkste Argument ist doch: Es gab eine Phase in der Geschichte unseres Landes, zum Beispiel die 50er bis 70er Jahre, wo wir eben längst nicht so viele kriminelle Finanzmarktgeschäfte hatten, wo es nicht so viele Banken und Finanzkrisen ständig gab. Dieser Finanzmarkt ist doch ständig in Krisenmodus, ständig müssen Zentralbanken intervenieren. Das war früher nicht so. Es geht also anders. Und deswegen bringe ich die Beispiele aus den anderen Ländern, um zu zeigen, man muss seine Bürger nicht in die Hände von äh, Finanz-, äh, angeblich Beratern, sondern Verkäufern treiben, die Provisionen abkassieren und schlechte Produkte verkaufen. Man kann den Bürgern wie in Schweden auch einen besseren Weg der Vorsorge äh, geben. Man muss nicht ba Großbanken zulassen, die man nachher retten muss, sondern man könnte es machen wie Kanada, die Großbankenfusionen verboten haben. Und da mussten die Bürger kein Steuergeld in der Bankenkrise zum Retten von Großbanken ausgeben. Und ich finde, diese Argumente sind sehr, sehr stark. Es muss nicht so ätzend sein, wie es gerade ist am Finanzmarkt. Es geht besser, und ich glaube, dass die Hauptaufgabe jetzt ist, diese Tabus zu brechen und dafür zu sorgen, dass die vielen, die merken, dass sie Verlierer an diesem Finanzmarkt sind, anfangen sich zu wehren und dass die Sachen durchgesetzt werden, die eindeutig im öffentlichen Interesse sind und wo bisher einfach die Finanzlobby immer äh, den Durchmarsch macht. Welche Parteien sind
0: überhaupt empfänglich dafür, was Sie da fordern und vorschlagen? Ähm, glauben Sie, dass das jetzt äh, im nächsten im Wahlkampf, äh, der jetzt vielleicht bald beginnen wird, äh, eine Rolle spielt? Oder wer, äh, auf wen würden Sie da setzen, dass man, dass Sie sagen, der könnte auch sowas umsetzen und dass ich auf die Fahnen schreiben zumindest?
1: Das Interessante ist, dass Finanzwende Unterstützer aus allen demokratischen Parteien hat und Unterstützerinnen. Bin ich übrigens sehr stolz drauf. Aber es zeigt uns etwas dass nämlich die Frage, ob die Interessen der Finanzlobby durchkommen, nicht so einfach parteipolitisch zuordnenbar ist, wie das manchmal scheint. Das problematische Deckeln, diese, dass, also dass die äh, kum geschäfte über die wir vorher gesprochen haben, nicht aufgegriffen worden. das war ein schwarz geführtes Finanzministerium in äh, auf Bundesebene unter Wolfgang Schäuble und in Hessen war es eine schwarz-grüne Koalition. Die problematischen Sachen bei der Warburg-Bank liefen unter einem rot-grünen Senat. Die mangelnde Unterstützung der Justiz in Nordrhein-Westfalen ist jetzt schwarz-gelb. Ich kann nicht sehen, dass es hier systematisch äh, im, im regierungspraktischen Handeln äh, Unterschied macht. Wo es aber einen großen Unterschied gibt, ist in der Frage Bekämpfen wir Lobbyeinfluss, machen wir Sachen transparent. Und da ist es schon so, dass es eine ganz klare Unterscheidung im Bundestag gibt, dass die progressiven Parteien ein knackiges Lobbyregister wollen, was eben nicht nur fürs Parlament, sondern auch für die Regierung gilt und wirklich das offenlegen wollen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und wenn man sich anguckt, wer gerade diejenigen sind und gewesen sind in den letzten Jahren, die Aufklärung betrieben haben am Finanzmarkt, dann würde ich sagen, äh, ist jetzt eben äh, sehr deutlich, dass äh, Fabio De Masi von den Linken und äh, bei cum dann äh, ich von der Grünen-Fraktion diejenigen gewesen sind, die am stärksten gegen Finanzkriminalität im Deutschen Bundestag äh, sich aufgestellt haben. Also ich glaube, das gibt eine Orientierung. Aber meine Erfahrung ist leider, dass dieser Lobbyeinfluss so stark ist, dass es nicht einfach nur darum geht, beim nächsten Bundestagswahl das Kreuz ein bisschen anders zu machen, sondern es braucht die zivilgesellschaftliche Arbeit. Ohne entsprechende Kraft in der Zivilgesellschaft ist jede Koalitionsregierung in der Gefahr, dass diese Interessen doch wieder durchkommen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Kann sein. <lacht> ist ja auch meine Motivation gewesen, aus dem Bundestag raus die zivilgesellschaftliche Organisation zu gründen, weil ich den Eindruck habe, da fehlte es am stärksten. Funktioniert aber nur, wenn viele mitmachen. Ja,
0: weil Sie ja auch sagen, es gibt im Umweltbereich Organisationen, es gibt im Verbraucherschutz, in dem Lebensmittelsektor Organisationen, die sich für Konsumenten und Konsumenten einsetzen oder fürs Tierwohl, aber es gibt im Finanzbereich oder es gab im Finanzbereich keine Organisation, die das sich als Gegenlobby verstanden hat.
1: Genau, wir versuchen diese Lücke jetzt zu füllen, merken auch, dass es das Zuspruch bekommt, dass es das funktionieren kann. Aber natürlich ähm, ist das ein langer Weg, also Organisationen wie Amnesty oder Greenpeace sind ja auch nicht von einem Tag auf den anderen so groß geworden, wie sie heute sind und haben so eine Schlagkraft entwickeln können. Äh, trotzdem glaube ich, wir sind da auf einem äh, guten Weg. Und das Entscheidende ist wirklich, dass es das nicht die Vorstellung ist, äh, da sitzen ein paar Leute in einem Büro in Berlin und die machen das, sondern das geht nur mit einer wirklichen Unterstützung aus der Bürgerschaft und äh, wir stellen fest, dass es äh, Leute gibt, die haben in der Finanzbranche gearbeitet und jetzt sagen, ich mache da aktiv mit. Und unterstütze mit meinem Sachverstand. Das ist toll. Das motiviert auch täglich. Und es gibt eben auch Leute, die äh, mit ihrer Geschichte uns unterstützen, indem sie sagen: Ich schicke euch mal zu, wie es bei mir war, wo mich ein Finanzvertrieb in schlechte Produkte reingejagt hat und wie ich Geld verloren habe und ich bin bereit dass ihr mit dieser Geschichte auch arbeitet. Das ist eine ganz tolle Form der Unterstützung, weil wir damit viel besser argumentieren können. Weil wir müssen ja immer aufpassen, dass wir uns nicht rechtlichen Risiken aussetzen, Schadensersatzforderungen von den Unternehmen. Deswegen müssen wir alle Aussagen sehr gut belegen können. Und jeder, der uns so eine Geschichte erzählt, hilft uns dabei, die Auseinandersetzung zu führen. Danke vielmals für das Gespräch. Ich danke auch. Alles Gute. Das
0: war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Freitag-Podcast. Wenn Sie auch in Zukunft keinen Podcast mehr verpassen wollen, dann können Sie die Freitag-Podcasts über Apple Podcasts oder andere Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Bei Spotify finden Sie uns natürlich auch. Außerdem äh, hier noch der Hinweis, dass es auch einen neuen Podcast für Sie gibt, Augsteins Freitag, in dem Jakob Augstein mit wechselnden Gästen spricht über die Welt wie sie ist und wie sie sein sollte den können Sie natürlich auch abonnieren wenn Sie jetzt auch neugierig geworden sind was wir äh, sonst in unserer Printausgabe oder auf unserer Webseite schreiben zu Politik, Wirtschaft, Kultur oder Alltag dann gehen Sie auf freitag.de und wenn Sie den Freitag mal gedruckt lesen wollen oder unser Digitalabo testen wollen dann können Sie das auch machen, und zwar unter freitag.de-probe.